0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Vida. O episódio que você irá escutar agora é referente ao nosso culto de celebração que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Obrigado por nos escutar e bom culto. Muito bom dia! Que alegria estar com vocês aqui nesta manhã. Poder compartilhar a Palavra de Deus com você nesse domingo, nesse dia tão lindo que o Senhor fez. Nós... Eu, minha família, nós todos, nós temos o privilégio, a alegria de estarmos aqui hoje no solo brasileiro. Que alegria! Hoje nós estamos aqui com todo esse aparato, com toda essa tecnologia, né? Das outras vezes nós gravamos a mensagem, mas nós não tínhamos toda essa tecnologia ao nosso dispor. E hoje nós estamos aqui com a galera que faz tudo isso de forma tão maravilhosa. E nós temos o privilégio de estarmos aqui hoje. E eu tenho o privilégio de aqui hoje poder comunicar, trazer a palavra do Senhor ao seu coração, de poder entrar na sua casa, de poder é, é, falar daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, que privilégio, que alegria irmãos, que eu acredito que, e, e creio que esse domingo é um dia de renovo, é um dia em que o Senhor com certeza vai tocar a sua vida, eu creio que essa palavra é uma palavra que vai te despertar, eu creio também que no dias como esses, né? dias em que nós estamos vivendo, são dias em que cada vez mais nós precisamos aprender quem nós somos em Cristo Jesus, nós precisamos entender e aprender a nossa verdadeira natureza, nós precisamos estar mais consciente daquilo que o Senhor Jesus nos deu quando Ele subiu naquela cruz, quando Ele morreu naquela cruz e quando Ele ressuscitou, nós precisamos estar conscientes porque eu acredito que nós carregamos dentro de nós um tesouro muitas vezes inexplorável. Eu acredito que nós carregamos dentro de nós algo tão poderoso, algo tão lindo, algo tão maravilhoso que às vezes a gente nem tem consciência daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus, aquilo que nós carregamos aqui dentro de nós, né? Então eu, a minha oração neste domingo é que Deus venha aumentar a nossa consciência de quem nós somos nele Aumentar a consciência daquilo que, no, daquilo que Ele nos deu Por isso eu peço que neste momento os teus ouvidos estejam abertos Você esteja atento, que você pare aquilo que você porventura estivesse fazendo E foque naquilo que o Senhor quer falar ao seu coração Nesses dias de redes sociais, eu creio que a, a nossa atenção Fica um pouco dispersa em comparação com estar dentro do templo... Templo que eu creio que em breve nós voltaremos a congregar junto, juntos... Mas também, ainda mais nesses dias, nós temos que nos concentrar e não nos distrair... Não deixar que as coisas paralelas tirem a nossa atenção daquilo que Deus quer falar conosco... Por isso também eu quero, desde logo e desde já quebrar uma mentira, né? porque às vezes a gente através das redes sociais, nós achamos que Deus não vai agir, que Deus não vai operar, e na verdade quando nós fazemos isso, nós estamos é, limitando a ação do Todo Poderoso, né? quem é o Senhor? O Senhor Deus que criou o céu e a terra, o Deus que criou tudo que há, criou você, criou a mim, esse Deus não está limitado por uma tela pela tela do computador, pela tela do seu celular ou da sua televisão, esse Deus pode agir agora em você, pode tocar agora a sua vida, porque Ele é o Deus do impossível, Deus que opera maravilhas, o Deus que faz grandezas, por isso agora mesmo na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja no carro, se você estiver dirigindo, dá uma paradinha para ouvir, né? não dirija desatento, mas onde você está, Abra a sua consciência, não deixe, não coloque Deus dentro de uma caixinha... Achando que Ele está limitado a agir na sua vida, a operar poder e maravilha... Somente quando você está no templo, não... Esse Deus é poderoso, Ele vai te tocar agora, onde você está, agora mesmo... Por isso eu quero, nesse instante, compartilhar essa mensagem com você... Que eu creio que é, é uma mensagem para os nossos dias... Porque quando nós sabemos quem nós somos quando nós temos consciência do que Cristo nos deixou, nós não somos abalados por tempestades, por circunstâncias, por notícias ruins, porque embora nós tenhamos notícias ruins, dias ruins, dias bons, dias não tão bons, o Filho de Deus que carrega a chama, o lampejo de filho, a natureza de Deus dentro dele, não se abala por aquilo que está ao redor dele. Por isso nessa hora eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4, verso 17. Eu quero compartilhar uma mensagem com você que ela tem como tema. Como Ele é, somos nós neste mundo. Assim como Jesus Cristo é, nós somos neste mundo. Em 1 João, capítulo 4, verso 17, a palavra do Senhor diz assim nisto o amor é aperfeiçoado em nós, porque no dia do juízo, mantenhamos confiança, segunda parte, que é a parte que eu quero focar diz, pois assim como Ele é, também somos nós neste mundo, pois assim como Ele é, também somos nós neste mundo, repita para você mesmo, pois assim como Ele é, eu sou neste mundo, é muito importante a gente ter essa consciência, o Senhor Jesus é o nosso modelo, o Senhor Jesus é a nossa regra de fé, a nossa regra de caminhada, agora o que nós precisamos entender? Quando nós olhamos para o nosso o Cristo Redentor, como nós olhamos para o Cristo que nos salvou, o seu sacrifício, a sua morte, a sua vida, a sua tristeza, nós olhamos para esse Cristo Antes da cruz, nós vemos esse Cristo antes dele chegar na cruz. Agora, se você quiser entender a redenção, aquilo que Cristo comprou para você e para mim, aquilo que Cristo nos deu, aquilo que Cristo reservou para aqueles que os buscam e que, os, que o obedecem, você tem que olhar para o Cristo pós-crucificação. Essa é a atenção que eu quero te chamar, isso que eu quero agora trazer a sua atenção para te mostrar o Cristo pós crucificação pois a palavra diz, do Senhor diz, assim como Ele é e não como Ele era, 1 João 4,17 Segunda parte, assim como Ele é e não como Ele era, assim como Ele é agora, pós-crucificação, Cristo ressurreto Somos eu e você neste mundo, porque o que acontece é que boa parte do mundo continua aos pés da cruz, chorando por um Cristo morto, por um Cristo sem vida, por um Cristo sem poder, mas eu e você não, nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Cristo ressurreto, que nos deixou algo poderoso e maravilhoso, por isso eu e você, eu e você... Nós vivemos a partir da vitória de Cristo, nós vivemos a partir da vitória de Cristo, e não antes. Você percebe a diferença? Porque quando nós olhamos para antes da cruz, nós vemos um Cristo de dores, nós vemos um Cristo que sofreu, nós vemos um Cristo que de certa forma carregou os nossos pecados, um Cristo que lamentou, um Cristo que não lamentou, um Cristo que viveu uma situação de dificuldades, de pobreza. Mas para que que ele viveu tudo isso? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer. Para que que Cristo passou por essas dificuldades? Para que eu e você também passássemos por elas? De jeito nenhum. Pelo contrário, Cristo passou por essas dificuldades para que nós vivêssemos uma vida diferenciada. Nele Então quando nós lemos, por exemplo Segunda Coríntios, capítulo 8, verso 9 Essa passagem nos responde A pergunta Por que que ele suportou pobreza? Por que que Cristo suportou pobreza? Segunda Coríntios 8, 9 diz assim Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Presta atenção Que sendo rico Se fez pobre por amor de vocês, por amor de mim, por amor de vocês, e aqui vai a parte mais poderosa, para que por meio da pobreza dele, aleluias, vocês se tornassem ricos, essa é a verdade, essa é a verdade da palavra de Deus, Cristo se fez pobre, para que eu e você, nós fôssemos, nos tornássemos ricos… Outra pergunta, para que, que Cristo suportou tantas tristezas? Para que, que Ele suportou essas tristezas? Vocês viram isso na mensagem, creio que na mensagem da semana passada em Romanos 14, 17 Cristo suportou as nossas tristezas para que nós fôssemos felizes Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é só comida e bebida, mas justiça, paz e alegria nós carregamos o reino de Deus conosco O reino de Deus tem sido estabelecido pelos seus filhos aqui na terra Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra Então Cristo suportou as nossas tristezas Para que nós não suportássemos tristezas, mas para que nós fôssemos felizes Você percebe? Eu não estou negando os dias de agonia, não estou negando os dias de tristeza, não estou negando os dias de choro. Eu estou afirmando que apesar, apesar das circunstâncias, apesar daquilo que está acontecendo dentro de nós, ao redor de nós, nós carregamos a alegria do reino conosco. E por que que Deus, por que que Cristo deu a sua vida em sacrifício por nós? Para que, que Ele colocou a sua vida no madeiro? Para que, que Ele entregou a sua vida na cruz? Para que nós pudéssemos ter vida. Pois se agora, diante desse instante, desse momento, você está desesperançado, se você está triste, se você está sem esperança, esqueça isso, meu irmão. A verdade é que Cristo subiu naquela cruz para que você pudesse ter vida. Para que você pudesse vencer o pecado. Para que você pudesse triunfar sobre o pecado. E uma das coisas mais maravilhosas. Que, é, que, que tem muito a ver com os nossos dias atuais. Por que, que Cristo foi ferido? Por que, que Cristo foi ferido? Cristo foi ferido para que por suas feridas. Nós fôssemos curados. Há mais de dois mil anos. Cristo comprou para cada um de nós, saúde perfeita, saúde perfeita, corpo restaurado, talvez agora a sua mente esteja te, te confrontando, dizendo, mas essa não é a minha realidade, esse não é o fato, eu não estou falando de fato, eu estou falando da verdade das Escrituras, e é nessas verdades que nós temos que nos apoiar, é nessas verdades que nós temos que nos alicerçar, é nessas verdades que nós temos que colocar os nossos pés firmes, Apesar das circunstâncias Amém? Paulo diz que Cristo é o nosso padrão Em Hebreus capítulo 5 verso 9 Paulo nos dá essa verdade poderosa e maravilhosa Porque esse é o lado da cruz que nós temos que olhar irmãos A redenção é uma realidade e não uma ideologia Uma ideologia a gente... A gente não crê, a gente não tem certeza de que aquilo, é fa que aquilo de fato vai acontecer, que aquilo é uma verdade. Então quando você olha para as suas circunstâncias, para os seus problemas, você é tentado a adequar aquilo que está acontecendo com a verdade da Palavra de Deus, mas isso não pode acontecer nunca, você tem que fazer com que as suas verdades, os seus fatos, se adequem adeque com a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é o padrão, a Palavra de Deus é a verdade, se aquilo que está acontecendo na sua vida, não está de acordo com as Escrituras, isso é hora de você clamar, isso é hora de você buscar, não é hora de você se render, não é hora de você se aceitar, se acomodar, pelo contrário É hora de você se levantar É hora de você guerrear E dizer, o meu Deus disse isso E se Ele disse, é assim que vai acontecer Por isso em Hebreus capítulo 5 verso 9 Paulo diz E tendo sido aperfeiçoado Quem foi aperfeiçoado? Cristo Jesus Tornou-se o autor da salvação eterna Para todos os que lhe obedecem Ele se tornou o nosso padrão essa é a verdade, Ele se tornou o nosso padrão. Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez talvez vai te confrontar, vai ofender um pouco a sua natureza. Mas a verdade é, qualquer área da sua vida e da minha vida, que não esteja de acordo com a palavra de Deus, é uma mentira. Qualquer área da sua vida que não esteja de acordo com a palavra, com a mensagem, com a verdade das escrituras, é uma mentira. Porque a palavra de Deus é a verdade. E ainda que os fatos não estejam de acordo com as escrituras, eu fico com as escrituras. Eu creio nas escrituras, eu morro defendendo as escrituras mas da minha boca não sai, é assim mesmo. Deus sabe de todas as coisas, e ele sabe. E sabendo de todas as coisas, ele nos deixou a sua verdade, para que nós coloquemos o nosso o, o nosso padrão de vida, o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão de consciência é a palavra de Deus. Então Cristo, ele nos demonstrou, revelou e manifestou o que há do lado desse lado dessa cruz, desse lado da cruz. Ele manifestou e demonstrou aquilo que nós somos capazes de fazer Cristo é o nosso modelo, é o nosso padrão Nós temos que olhar para Ele, nós temos que crer nele Nós temos que viver a partir da vitória de Cristo Nós não vivemos antes da vitória de Cristo Lamentando e se conformando com Cristo sofredor Não, nós vivemos a partir, além da vitória de Cristo Que mudança de consciência irmãos que mudança de pensamento O que quando nós ficamos antes da cruz Nós temos uma mente conformada Nós temos uma mente que aceita Aquilo que o mundo coloca diante de nós Aquilo que as pessoas estão vivendo Falando ao nosso redor Nós olhamos para as escrituras E as escrituras dizem E atestam um padrão diferenciado Mas como a nossa mente A nossa consciência Não está renovada Nós tendemos a se conformar Mas não eu apresento para você algo poderoso, algo maravilhoso, algo que está à nossa disposição para mim e para você. Nós temos que crer nesse modelo de Cristo, nós temos que guerrear e viver a partir da vitória de Cristo, do seu triunfo, do seu poder e da sua glória. Ele diz em Apocalipse capítulo 1 verso 8, E aquele que vive... E aquele que vive, não aquele que está morto, ele diz, estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, assim como eu sou, são vocês neste mundo, deixa eu te re repetir para você, assim como Cristo é, sou eu e você neste mundo, vocês têm a chave, eu e você, nós temos a chave, a chave que foi recuperada. Nós estamos no controle. Nós não estamos do lado olhando para aquilo que está acontecendo. Não, nós estamos no controle, nós temos a chave nas nossas mãos. Nós carregamos a chama, a faísca de Cristo, nós carregamos. Nós somos modelos, pequenos Cristos. Nós temos essa autoridade. Pecado e doença estão debaixo dos nossos Pés. O próprio inferno está sobre o domínio e obediência Sobre o nosso domínio e obediência Nós precisamos nos acostumar com a nossa nova natureza A natureza que nós recebemos em Cristo Jesus Nós precisamos nos habituar, nós precisamos falar de acordo com essa natureza Porque aquilo que a gente fala, aquilo que a gente declara É aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente não fala É aquilo que a gente não acredita A verdade é essa Isso tem a ver com renovação da mente Aquilo que a gente internaliza Ou contempla o contrário Ou diz, ah, mais É, a palavra de Deus diz isso Mas Não existe mais Nós vivemos A partir da vitória de Cristo Como Ele é, somos nós neste mundo Então nós falamos a mensagem A palavra de Deus, nossas declarações são declarações de vida E não de dúvida E não de morte, mas declaração de vida Veja só que interessante Fazer uma ilustração com você uma criança ou um pequeno bebê, quando ele nasce, ele já nasce com todo o potencial dentro dele, você olha para um bebê, você olha para uma criança e ele não sabe falar ainda, ele, talvez você fique em dúvida se ele consegue ver, se ele consegue enxergar, se ele entende o que ele está vendo, se ele vê cores, você não sabe se ele já tem a capacidade de... de de sentir, ou até mesmo aprender, você fala, será que a criança pode aprender isso ou não? Será que a criança pensa? Será que a criança entende? Nós temos essa, esse entendimento, então nós olhamos para a criança, e apesar de ela não falhar, a falar falhar foi forte, apesar dela não falar, apesar dela não andar, apesar de você não saber se ela sente, apesar dela não saber se vestir, apesar de você não saber se ela tem capacidade de aprender, ela já tem todo o potencial dentro dela, ela já tem todo esse potencial dentro dela, e você sabe que quando ela se desenvolver, ela vai andar, ela vai correr, ela vai pular, ela vai te deixar louco, essa é a verdade de vez em quando eu fico meio louco com os meus filhos dentro de casa, eles, estão, eles têm aprendido muito, mas ele já tem todo o potencial dentro dele, essa criança tem todo o potencial dentro dele, e qual você acha que é o potencial que você carrega dentro de você? Qual o potencial que você acha que você carrega dentro de você? Você carrega o Espírito Santo de Deus, vive e habita dentro de você, dentro de você, ao DNA de Deus, a natureza de Deus, você pode até não ter visto ainda as maravilhas, pode dizer que os fatos dizem completamente o contrário daquilo que você vê nas Escrituras, mas deixa eu te dizer uma coisa, você carrega dentro de você a natureza divina por isso você tem o potencial, você foi preparado para andar como filho de Cristo, e como filho, você carrega o DNA do Pai, por isso aquilo que Jesus demonstrou, aquilo que Jesus fez, você também é capaz, por isso que nós temos que nos descobrir na nossa semelhança com Cristo Jesus, que nós somos a imagem do Deus vivo, da mesma natureza, na mesma essência, nós precisamos alcançar a nossa plenitude em Cristo Jesus. Por isso que eu afirmo que fatos não alteram a verdade das Escrituras. Fatos não alteram a verdade das Escrituras. O que é a fé? A fé é aquilo que nós não vemos, porque se vêssemos não era fé. Por isso que os fatos não alteram a verdade da Escritura, aquilo que nós não estamos vendo isso é fé, você declara a verdade das Escrituras, para que um dia você veja, e você crê nisso, mesmo que você não veja, é a certeza, é a certeza do padrão da Palavra de Deus, a nossa boca declara, a nossa boca denuncia no que estamos crendo, por isso que nós temos que vigiar o que nós falamos, quando você conversa com alguém, 10 minutos você começa a perceber se essa pessoa é uma pessoa de fé ou não, se a pessoa tem muito, ah mas, ah mas não é assim, mas ah, nesse caso não aconteceu assim, não importa o que aconteceu, importa aquilo que Deus disse, se Deus disse, é a verdade, porque quando nós, quando nós nos voltamos para esse Cristo vitorioso, para nossa, nosso caminhar a partir da vitória de Cristo, isso pode parecer até orgulho, isso pode ter, parecer até arrogância, mas será que um pai não deseja ver os seus filhos triunfarem, qual é o seu desejo como pai? quando você olha para o seu filho, o seu desejo é que o seu filho prospere, o seu desejo é que o seu filho avance, o seu desejo é que o seu filho triunfe, agora quando a gente fica com, essa, com esse pensamento de falsa humildade, nós queremos justificar os nossos problemas, as nossas circunstâncias, as nossas dores, porque isso amacia o nosso ego Por isso faz com que nós fiquemos tranquilos, acomodados E quem dirá nós pensarmos além Pensar mais de nós do que nós mesmos Quem diz eu imaginar eu como alguém que vai triunfar, que nem, que vai vencer Ah isso é arrogância, isso não é arrogância Porque o seu pai, o seu criador espera isso de você e você não tem o direito de pensar menos de você do que o seu pai pensa. Eu estou falando do Deus Todo-Poderoso. Nós glorificamos a Deus quando nós andamos de acordo com aquilo que Ele pensa de nós. Então como é que eu posso pregar um Cristo que cura e me conformar com a não cura? Como é que eu posso ficar constrangido de orar por cura, só porque a cura não aconteceu ontem, não aconteceu hoje, talvez não vai acontecer amanhã, como é que eu posso ficar constrangido, se o Cristo, aquele que colocou esse lampejo, essa força dentro de mim, disse que nós fazíamos, faríamos sinais, e sinais maiores do que Ele, se Ele nos curou há mais de dois mil anos, colocou esse lampejo dentro de nós, e nos mandou curar os enfermos, ressuscitar os mortos, como que nós podemos andar desse jeito… Crendo ou crendo, talvez até crendo, mas aceitando a não cura Obviamente que a vida, a vida não é uma matemática, nós sabemos disso, isso é um fato Acontecimentos bons e ruins acontecem inclusive com os cristãos Mas nós não nos guiamos por acontecimentos Eu quero colocar isso na sua cabeça, tem que ficar muito claro Nós cristãos, filhos de Deus, nós não nos guiamos por fatos sua vida pode estar um caos agora, sua vida pode estar totalmente a contrário daquilo que eu estou pregando, mas o que eu estou pregando é a verdade das Escrituras, então se levante e brilhe, porque você é filho de Deus. Veja, eu não estou dizendo que nós não vamos ter dias ruins, eu estou dizendo que a diferença é como você se comporta nos dias ruins. Nós estamos diante de dias difíceis agora para muitos são dias terríveis, agora como você está passando por esses dias, faz toda a diferença, como você está se posicionando, faz toda a diferença, porque as minhas experiências não determinam a minha fé, mas sim a Palavra de Deus como Paulo esmurrava o seu corpo, eu esmurro as minhas experiências, até que elas se adequem... com a verdade das Escrituras, até que elas se prostrem à verdade do Evangelho. Você pode dizer agora, você está falando isso porque você não tem dias ruins. Eu tenho dias ruins. Há um ano atrás eu tive um dos, mais, uns dias, um dos momentos mais difíceis da minha vida, em que minha fé foi abalada em que minha crença foi questionada, em que aquilo que eu acreditava foi sacudido, e com certeza naqueles dias, eu quero ser vulnerável aqui com você, para que você entenda, que mesmo aqueles que estão ministrando, eles têm dias ruins também, eles não estão sempre andando sobre as águas, às vezes a gente está mais debaixo da água, do que você imagina. Há um ano atrás, eu não vou falar todo esse testemunho, eu vou só biliscar ele aqui, porque eu não tenho tempo para isso. Mas um ano atrás eu tive um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu praticamente quase entrei em depressão, eu não queria contar, falar do assunto. Mas hoje eu posso dizer, eu creio muito em Gênesis capítulo 50, verso 20. Que aquilo que o inimigo intentou para o mal, Deus usou para o bem. Deus transformou para o bem, porque eu posso dizer que hoje... Eu estou muito melhor do que eu estava antes Eu posso dizer que hoje A minha fé está muito mais firme do que eu estava antes Porque sabe qual é o problema? Quando o diabo coloca diante de você morte E ele não consegue te levar E não consegue te fazer com que você morra o problema é que você passa a não mais ter medo da morte O problema é que você passa a ser perigoso para o inimigo Porque você fala, é, eu quase morri, eu não morri Pois a partir de agora, a minha vida vai ser dedicada para destruir as obras de Satanás Para lutar contra as obras do inimigo Então eu digo para você, eu falo isso por experiência Eu não estou pregando uma palavra, um evangelho de uma coisa que eu nunca vivi, que eu nunca passei eu Estou pregando algo que já aconteceu comigo e eu tenho os dias ruins, isso não aconteceu só lá, tenho muito, teria muitas outras histórias para contar, de momentos e situações em que minha fé foi abalada, mas eu me recuso a me curvar pelos meus fatos e circunstâncias, eu me recuso a me curvar por notícias ruins, eu continuo crendo na palavra de Deus, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Então, eu quero que você vá em Romanos capítulo 5 verso 17 porque eu quero terminar essa mensagem, beliscando um pouquinho, naquilo que Cristo nos destinou, aquilo que Cristo nos reservou, porque nós, nós, eu e você, nós somos destinados para reinar, quando eu falo isso, o ouvido de alguns até fica meio arranhado, porque tem... Se acostumado tanto com Cristo de dores... Tem se acostumado tanto com Cristo sofredor... Tem se acostumado tanto com uma falsa humildade... Querendo ser menos do que aquilo que Deus reservou para você ser... Em Romanos capítulo 5 verso 17 a palavra do Senhor diz assim... Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só... Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça... Reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo, no momento em que aceitamos Jesus Cristo, Deus me justificou, Deus te justificou, você recebeu o dom da justificação, você recebeu um presente, as pessoas acham que a vitória sobre o pecado depende da sua força, depende da sua garra, da sua determinação você acha que você pode conseguir isso, por um bom andar, por anos de igreja, não tem nada a ver com isso, o Senhor sabia que nós não éramos capazes disso, nós não tínhamos esta capacidade, então Ele nos deu um presente, Ele nos deu o presente da justificação, e Ele diz, e o dom da justiça, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo, significa o quê? Que cada um de nós, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós fomos para um padrão diferente, nós fomos elevados a um padrão diferenciado, nós fomos inseridos dentro da família de Cristo, nós fomos inseridos dentro do, inseridos dentro do reino, nós fomos transformados de escravos da, das trevas, de escravos da morte, para a Príncipes e princesas Para reis e rainhas Nós fomos incluídos Dentro da família real Você foi incluído Dentro da família real Você tem essa noção? Você foi incluído dentro de uma família Maravilhosa Nós somos destinados Para reinar com Cristo nós, fomos, nós, nós não fomos criados para sermos escravos, mas sim para reinar diante de Deus. E aí você diz novamente, mas isso é tão, parece ser tão, isso mexe com as minhas entregas, parece que eu estou me colocando além daquilo que Cristo, da, que, daquilo que eu imagino que Cristo quer de mim. Filipenses capítulo 2, verso 6, a palavra do Senhor diz assim, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, Algo que deveria ser retido a qualquer custo Pelo contrário Ele se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se semelhantes aos seres humanos E reconhecido em figura humana Ele se humilhou Tornando-se obediente até a morte E morte de cruz Perceba Esse texto pode fazer você ficar querendo a vida toda se humilhar Perceba que Jesus se despiu da sua divindade Ele se despiu da sua divindade tornando-se servo de Deus, o que todos nós somos, e por isso nós servimos as pessoas, todos nós nos submetemos ao Deus Todo-Poderoso, mas e, entenda por esse texto, Cristo nunca se despiu da sua autoridade humana, pelo contrário, Ele como Filho de Deus, Ele nos, ele nos demonstrou, presta atenção, o que um Filho de Deus é capaz, Ele se despiu da natureza divina, mas Ele não se despiu da sua autoridade humana, e como Filho de Deus, Ele andou sobre a terra, para nos demonstrar, do que somos capazes, você percebe meu irmão, do que você é capaz? Deixa eu te explicar, você e eu, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso significa que Deus gloriosamente depositou a sua natureza dentro de mim e de você, isso é muito poderoso meu irmão, você precisa estar atento a isso, Deus gloriosamente depositou a semente, a semente dEle dentro de você, a natureza dEle dentro de você, de você. e você acha que em Deus há expressão de inferioridade? pode haver em Deus expressão de inferioridade, de jeito nenhum, pois então não pode haver em você também, não pode haver expressão de inferioridade, não pode haver o medo do homem, o sentimento de que você é menor do que as pessoas, nós respeitamos as pessoas, nós honramos as pessoas, nós nos colocamos acima das pessoas, mas também nós, nos, nós nos, não nos colocamos abaixo das pessoas como seres inferiores, então você deveria andar em autoridade, Veja Salmos 8, verso 8, capítulo 8, Salmos capítulo 8, verso 4. A palavra de Deus diz assim, esse texto é poderoso, é maravilhoso. E essa tradução, ela ela ofende um pouco a nossa, a nossa mente. Ela diz assim, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus... De, é isso mesmo que você ouviu. E de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os pés, sobre os seus pés, tudo lhe, pudeste, se pus, lhe puseste. Isso foi revelação dada a Davi. Toda vez que eu leio os, os salmos e eu vejo algumas coisas que Deus revelou a Davi, eu fico maravilhado, porque Davi ele teve os lampejos e algumas coisas que para a época dele era inimaginável e pensável olha essa revelação que ele, que ele teve da parte de Deus, fizeste-o no entanto por um pouco menor, outra tradução vai dizer do que os anjos, né? e de glória, de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre todas as obras da tua mão e sobre teus pés e sobre os seus pés, tudo lhe puseste, quão maravilhoso é isso meu irmão, você cria o seu filho, por exemplo, novamente voltando àquela história, você cria o seu filho para quê? Você cria o seu filho para ser um fracassado? Você cria o seu filho para ser inferiorizado? não, você cria o seu filho e na nossa experiência humana, nós criamos nossos filhos para serem menores do que nós, lembra o que Cristo disse quando Ele estava subindo? Vocês farão sinais maiores do que o meu, a expectativa de Cristo irmãos, é que nós façamos coisas maiores ainda, além de Cristo ser o nosso modelo, a esperança dEle, a expectativa dEle, é que nós, ir, nós vamos além do que Ele fez aqui na terra, essa expectativa de Cristo, Talvez você esteja, esteja tentando caminhar num pensamento de humildade, quando na verdade o seu pai está te chamando, Cristo está te chamando, Deus está te chamando e falando, vem, o lugar que eu tenho para você é além daquilo que você acha, além daquilo que você está imaginando, porque eu sou um Deus bom, que não se compara com os seus pais terrestres eu sou um Deus bom, um Deus que quer que os seus filhos cresçam, Por quê? Porque Deus, está, Deus, Deus gosta de empoderar os seus filhos, porque nós carregamos o DNA de Deus, pensa nisso, você carrega o DNA de Cristo dentro de você, você é a imagem, semelhança, você não pode passar uma vida se fazendo de vítima, nós não somos vítimas, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus… Pensa no caso de Adão, por exemplo, Adão antes da queda, Adão se carregava tanta, tanta nat a natureza de Deus, que Deus deu a ele o privilégio de nomear os animais, e com aquele intelecto poderoso que ele tinha, ele nomeou os animais com nomes que faziam sentido, Deus, Deus deu a ele o privilégio de procriar junto com ele, Adão procriou dando nome aos bichos com nomes que faziam sentido, Veja que Adão, pós-queda, ele viveu por 930 anos, havia vida abundante nele, mesmo após a queda. E o que Jesus disse sobre nós? João 10,10, 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham o quê? Em abundância, então perceba, quando eu, eu citei Romanos capítulo 5, verso 17, que nós reinaremos através de Cristo, porque assim como Ele é, somos nós neste mundo, aquilo que Adão perdeu no jardim do Éden, aquela chave que Adão entregou para o inimigo, entregou para Satanás, a chave foi recuperada, a chave foi devolvida, e agora nós estamos novamente com a chave nas nossas mãos, com domínio sobre todas as coisas, sobre os trabalhos das mãos de Deus, a palavra do Senhor disse, aquilo que Ele criou, aquilo que Ele fez, Ele deixou sobre o nosso domínio, e o que nós vamos fazer com esse domínio? Essa revelação, ela acaba com a nossa impotência e fraqueza, fraqueza e ela nos ativa a realidade de que nós estamos no domínio, nós não, somos, nós não somos vítimas, eu e você, nós não somos vítimas, Deus está esperando que os seus filhos venham ocupar o seu lugar de destaque, e eu não estou falando só de igreja, não. Eu não estou falando de ser pastor ou, ou, ou só ser líder de cela. Eu estou falando de ser líderes de destaque onde quer que você esteja. Eu estou falando de reinar sobre as esferas de influência da sociedade. Eu estou falando de dominar os meios de comunicação. Eu estou falando de dominar os meios de ar, das artes. Eu estou falando de dominar a área da política. Eu estou falando de dominar Ser grandes empresários que dominem as riquezas dessa terra Porque é isso que Cristo espera de nós Espera que nós venhamos a reinar Através dele, por meio dele Em Cristo Jesus Por isso que nós precisamos renovar a, sua, a nossa mente A palavra do Senhor diz que Hebreus capítulo 11 verso 6 Que sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e recompensa o que os buscam... A questão é, que muitas vezes nós não temos nos visto, como Deus diz, ou aquilo que Deus diz que nós somos, nós limitamos a ação de Deus sobre nós, porque sem fé é impossível agradar a Deus, então tudo passa pela renovação da nossa mente, no sentido de como você se vê como você se olha, quando você chega na frente do espelho, o que, que você diz? Eis ali um fracassado, eis ali um perdedor, é isso que você diz? Não, quando você chega na frente do espelho, você diz, eis aqui o Filho de Deus, eis aqui aquele que foi resgatado para reinar, eis aqui que aquele que carrega as chaves e tem domínio sobre a terra, eu tenho capacidade para ser Aquilo que Deus disse que eu seria Porque Deus espera isso de mim O domínio que Satanás tem irmãos É a ausência do nosso domínio Aquilo que nós temos visto ao redor, ao redor de nós Que não se adequa com a verdade das escrituras Na verdade é a ausência do nosso domínio Porque nós não exercemos a nossa autoridade Para ocupar aquele local, aquele lugar Porque o domínio está conosco lembra quando Jesus disse, toda autoridade é minha e eu dou a vocês, você percebe o poder, a grandiosa revelação e declaração que Cristo disse, o que nós temos que fazer é começar a acreditar naquilo que Deus disse, é começar a crer, porque essa é a forma que Deus deixou através do nosso livre-arbítrio, essa é a forma que Deus deixou para agir através de nós, a gente fica esperando que Deus soberanamente e Ele pode fazer isso, mas nós ficamos esperando que soberana, soberanamente Deus venha na terra e faça tudo por nós De coisas que nós devemos fazer De coisas que Ele nos deu autoridade Ele colocou o nosso o DNA dEle dentro de nós E nos deu o domínio Para que nós expandamos o domínio de Cristo na terra Por isso que eu disse que o domínio de Satanás É a ausência do nosso domínio A autoridade que ele consegue É a autoridade que damos a ele Quando alguém diz... Ah, os o inimigo tem autoridade nessa área Não é porque ele tem autoridade própria Autoridade inata Ele tem autoridade porque nós demos autoridade para ele Mas a partir do momento Que você dizer a autoridade é minha e não é dele Ocupar o seu lugar de autoridade ele não vai mais tocar em você, ele vai fugir de você, porque a autoridade é sua, a autoridade te pertence. Ele tem usurpado a nossa herança, porque cremos que somos filhos de Deus, mas às vezes não cremos que nós temos direito à herança. A gente até acha que a gente é filho de Deus, a gente crê que é filho de Deus, a gente crê que é salvo, a gente crê na salvação, mas às vezes a gente não crê que a gente tem direito à herança que o nosso Pai deixou para nós. Então vamos tomar posse dessa herança, vamos agarrar essa herança, porque sabe o que acontece? Jesus está com os pés no pescoço do inimigo e as chaves nas mãos, dizendo: Toma, essas são as chaves, eu te dou todo o domínio e toda a autoridade, vão conquistar, vão expandir o domínio, vocês têm de volta toda a autoridade, hajam como tal haja como príncipe e princesa, porque nós vivemos a partir da vitória de Cristo, fatos não alteram a verdade das escrituras e nós somos destinados para reinar em Cristo Jesus, amém? Queria orar por você nesse instante, pedir que você se colocasse de pé, eu queria declarar essa palavra sobre a sua vida, declarar a verdade das escrituras sobre você, Papai em nome do Senhor Jesus… Obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado pelos meus irmãos, cada um deles, papai, que estão aqui hoje, nesse momento, ouvindo a Tua Palavra, mesmo aqueles que vão ouvir depois, as pessoas que estão aqui, papai, tirando tempo para ouvir as Escrituras. Eu vejo aqui várias pessoas, neste momento, é, é online, ouvindo a Palavra de Deus, a Sônia, é, a Priscila, o, a Juliana, Santana, a Lídia... Gabriela, várias pessoas que estão aqui... E que eu creio que o Senhor está tocando a sua vida agora Que o Senhor está falando com você Novamente, é, é, não limite a ação da palavra de Deus A questão da distância, a questão das redes, da, da internet Através da internet agora o Deus vai mandar um sinal elétrico Que vai te atingir aí na tua casa A Mirla, agora que também a Jaqueline Muito bom dia Tenho certeza que o Senhor vai dar a vocês Um almoço maravilhoso, poderoso Que vocês vão... É, é, meditar, mastigar nesta palavra Hoje e durante a semana Deus vai falar muito forte com você a Juliana Junqueira, Gabriela Rangel Que maravilha irmãos Como é bom ver que é a distância, o fato de nós estarmos através das redes sociais, não tem impedido você de continuar conectado com Deus, e mesmo aqueles que vão ouvir a palavra do Senhor depois, nós é, abençoamos a sua vida agora nós declaramos esta palavra sobre você nós cremos que o Deus Todo-Poderoso aquele que derramou e colocou dentro de você a chama, o lampejo a verdade da palavra de Deus, vai aumentar a consciência, a sua consciência sobre quem você é em Cristo Jesus, você é mais maravilhoso, mais poderoso do que você imagina, você carrega dentro de você uma chama especial, que talvez você não tenha acessado, outros talvez já tenham acessado, mas eu creio que na medida que a gente cresce, na revelação, na consciência daquilo que Cristo já nos deu, nós começamos a andar ainda mais como príncipes e princesas do Senhor Jesus, por isso nessa hora eu declaro, se alguém enfermo, se alguém com dificuldade, agora mesmo papai, através senhor dessas, dessas redes, eu declaro cura, porque o senhor não está limitado por essas circunstâncias e situações, cada pessoa agora papai, que precisa de uma oração de renovo uma oração de cura, eu declaro agora, que essa pessoa está sendo curada em nome de Jesus, porque essa é a verdade das escrituras que o senhor já nos deu salvação que o Senhor nos deu restauração O Senhor já nos curou Há mais de dois mil anos atrás Por isso eu declaro papai também Que qualquer pessoa que nesse instante Esteja se sentindo desanimado Eu declaro felicidade sobre ela agora Que neste momento Essa pessoa sinta o toque do Espírito Santo Papai eu declaro que nesse instante Pessoas terão encontros com o Espírito Santo de forma, Talvez pessoas terão encontros, encontros com o Espírito Pela primeira vez em suas vidas Talvez pessoas agora serão levadas papai, para a tua presença, oh Deus, virão o Senhor face a face, porque nós somos papai, criados para ter relacionamento contigo, oh Deus, e na, neste momento papai, eu declaro que as pessoas sentirão o toque do teu Espírito, a paz, a alegria, a tranquilidade papai, a, 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 aquela paz que excede todo entendimento, apesar de talvez tempestades que estejam ao redor acontecendo agora, eu profetizo papai, que esse é um momento de extrema papai, presença do Senhor na vida e na casa de cada pessoa papai, que cada um sinta agora o toque do Senhor Jesus, onde quer que eles estejam e que eles tenham uma semana abençoada, uma semana poderosa em Cristo Jesus, eu agradeço o seu tempo, a tua paciência, e esse momento de poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor contigo, me lembro também que nessa semana o nosso pastor está viajando, ele está lá na Bahia, e por isso ele nos deu esse privilégio de poder trazer a palavra do Senhor nesse dia, queremos orar também para que o Senhor guarde agora lá na Bahia, que ele tenha um momento prazeroso com seus irmãos, que o Senhor possa tocá-los nesta viagem também, que Ele possa nestes dias ser um agente de bênçãos, que Ele possa restaurar pessoas que estejam necessitando, que o Senhor possa fazer dele um instrumento para salvação, restauração e cura em nome de Jesus. Muito obrigado, fique com Deus, tenha um dia maravilhoso em Cristo Jesus. Amém.